0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 375 pratar vi Appletanget på, Maxos mallen och Google Play Store. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Mitt i smästorn och den 19 juli står det på kalendern Eh, och eh, vi är en aningen decimerad skara, eh, det är nämligen jag, och sen är det David Lilja. Hallå Johan Persson! Och sen är det Björn Andersson. Tjenare, hej hallå! Mm. Har ni suttit i hängmattan typ, eller lägga i hängmattan typ hela veckan då? Nej, faktiskt inte. Alltså, Björn var ganska tydlig med när vi, när vi kopplade upp att det har varit lite för mycket semester denna veckan. Hur, alltså, allvarligt, hur kan det vara lite för mycket semester?
1: Alltså det har varit jättemycket semester. Allting följer ju inte på plats sådär klockrent när vi skulle börja typ klicka på knapparna och få tekniken att funka. Så jag har varit väldigt mycket semester har jag upptäckt de senaste dagarna och den har väl i stort sett bestått av att jag har jobbat jättelite. Faktiskt. men sen så har vi fortsatt att städa så vi har gått igenom, som liksom, alla för jag har till och med att ni syns så dåligt i en podd men bakom mig har jag en massa så här skåp jag har till och med städat i skåpen nu sladdlådor, det?
0: Ja, vad du, har har du Vilka vilken har du slängt den här gången? Är det printerkablar från 83 eller?
1: Nej men LPT-kablar ska man inte slänga. Man vet aldrig vad man behöver dem. <laughs> Nej, exakt. exakt. Jag jag, är så att jag städat, jag har inte slängt saker. I sladdar slänger, slänger man inte. Du
0: att rullat mm. ihop dem bara, det snyggt så att de Precis. inte knallar in sig. Ja, ja, men det är rätt. Det är rätt.
1: Och, sen, och sen förutom det så har vi grillat god mat, vi har druckit god dryck, vi har umgås med goda vänner. Och så har jag inte tittat på Microsoft Ignite, eller Inspire. Nej. För det skulle jag ha gjort idag, men mitt konto funkar inte. Så då hörde jag om ett supporter och då sa de att det tar ungefär 24 timmar innan vi svarar. Inspire är två dygn, så de ja. svarar efter halva. Så Deras svar på mitt var att men det är bara att du loggar in med ditt konto så funkar det. Nej, det var just det som inte funkar faktiskt. <laughs> och jag, då försökte jag registrera om mig och då går inte det.
0: För att du är um, redan registrerad med konto? Nej,
1: nej, alltså det går inte att klicka på submit. Det hände ingenting. Uh. Um, så um, så att jag tror att jag får titta på Inspire efterhand. Ja,
2: så det kan det vara. Hur har Davids vecka varit? Min vecka har faktiskt varit riktigt, riktigt nice. För i onsdags morse förra veckan så tog min fru bilen och barnen och sin syrra och åkte iväg. Under fredliga omständigheter ska sägas, det var inte så att vi, det var inget, inget, vi kastade inte tallrikar på varandra eller någonting sånt där. Men jag jobbade i onsdags och skulle kanske behöva jobba i torsdags också. Men det var tanken att jag skulle ha semester i torsdags, vilket jag faktiskt hade. Så jag jobbade i onsdags och de drog iväg. Och sen kom de hem i söndags. Så i fredags så stack jag till en av mina bästa vänner. Och så hängde jag i hans musikstudio till söndag lunch någon gång. Och sen åkte jag också. Så att min vecka har varit, varit riktigt bra faktiskt. Bestått av mycket musik och god mat och mycket skitsnack. Så att det, ja, det är fler sådana veckor.
0: Yes. <laughs> eh, hade Björn något mer att tillägga på sin vecka?
1: Eh, nej, jag, jag tror faktiskt att jag är nöjd med sånt där. Jag, jag vill bara säga att, att, att grill måste vara något av det bästa som Gud har uppfunnit. Alltså.
0: Ja, ja. alltså jag säger inte emot dig.
1: Ja, men liksom, man, tar, man tar någonting som, som man kan äta och sen så lägger man det på någonting jättevarmt och sen efter en stund så bara, ta-ta, jättegott. Mm. Ja, ja <laughs> det, det är liksom, det är typ så man gör. Jag ville bara säga ta, 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 tack till någon som uppfunnit grillen. Så. Men eh, <laughs> Johan då, hur har din vecka varit?
0: Jo, nej, men min vecka har väl varit eh, ganska nice eller mina två veckor eftersom det blev ju inget förra veckan för att jag, jag tänkte att nu ska jag ut och springa och lyssna på en liten podd ite men det, så blev det ju inte alls faktiskt. <laughs> Nej. Så man kan säga
1: att din vecka består av att du inte har lyssnat på en av de it det,
0: det är korrekt för att jag, jag är så fram emot att få se, lyssna på ett avsnitt som inte jag har varit med i, Men det, det blev inte så vi, den här gången heller. Vi gjorde inte så förra veckan.
1: Nej, en nej. med bort att hon blev
0: Jag köper det. Jag förstår det. Ja.
2: För jag stoppa in eh, två filmtips? Det är två filmer i en serie. Det har kommit ytterligare en film. Eh, vi säger här Filmen heter Kingsman. Den finns på Disney Plus, om ni vill streama den. Den finns säkert på andra ställen också. Jag har streamat den från Disney Plus. Den första filmen heter Kingsman Secret Service. är från 2014. och Den andra heter Kingsman The Golden Circle. Och är från 2017.
1: Jag vill säga att ettan är relativt bra.
2: Jag tänkte säga det. Uppföljaren kanske inte är riktigt lika bra som den första. <laughs> nu har det kommit ett par... Det ska komma en till. Det ska komma en till som heter... Nu har jag tappat namnet på den, men jag förmodar att det ska komma senare i år eller nästa år. Hur som helst. Det finns en annan film som handlar om hur den här Kingsman skapade. Alltså hur det hela började. Och den filmen heter The Kingsman. Uh, och den kom 2021. Och den har inte jag sett. Och den för, första filmen är, är, sv den är svinskön. Jag, jag skrattar rakt ut flera gånger trots att jag satt där själv och såg filmen. Uppföljaren är inte riktigt lika bra. Jag tänkte titta på den här. Det är någonting med Colin Firth klädd i kostym som graciöst spör skiten ur folk. Det är, han gör det verkligen graciöst. Det är verkligen följsamt och snyggt på något sätt. Och det är som att man sitter bara och myser och ler liksom när han håller på med sin överdådiga ninjutsu på något sätt. Liksom. Men det är fantastiskt hur de kan introducera karaktärer i filmen som man tror att det handlar om men som sen bara där. <laughs> faktiskt, I mean, jag rekommenderar åt åtminstone den första eh, Som heter The Secret Service Men vill man titta på uppföljaren Så kan man göra det också Jag ville bara stoppa in det Jag har faktiskt hunnit med det också eh, Eftersom jag har hunnit titta till kapp på For All Mankind och jag är klar med Severance Det är jättetråkigt <laughs> Så är det
0: Okej okay. ja. Jag tänkte att jag skulle fortsätta berätta om Ja, vecka. precis,
2: men jag hann ju inte. Jag var inte klar, men ni bara skett i mig och fortsatte. Så tänkte jag, då sticker jag in när jag får chansen. Så Johan, ja. hur har din vecka varit? Jo, jag tänkte säga
0: att det blev ju som sagt ingen podd. Sen så har jag varit i Dalarna en vecka, och det var därför jag inte var med. Podd förra veckan, eftersom det, om det skulle ha varit en. Eh, vi har nämligen bott i det där huset som jag berättade om för två år sedan, där det inte fanns rinnande vatten och inte fanns toalett inuti huset, utan man var tvungen att gå på utedags. Eh, och jag är väl så här att det ja, så mycket, men ungarna tyckte ju det var mycket bättre än att bo i ett civiliserat hus. Ja, Vad tyckte de var bättre? Ja, de gick glada gladeligen ut på ytidas, det var ju stora, ett stort äventyr, och he, liksom hämta vatten i en sån här pump, du vet, sån här gammal som man trycker ett stort handtag upp och ner och så här, det mm. tyckte de ju var awesome. Så att, jag ja, men jag tyckte det var nice. Det enda nackdelen var att, att som sagt, jag än en gång uppfunn, upptäckt att i, i ett modernt hus, eller någorlunda modernt hus, tänk 60-talet och framåt, så, så fyller innerdörrar en mer symbolisk funktion som att jag stänger innerdörren för att jag vill vara i fred eller jag vill såhär, vara naken eller vad det nu är för någonting. Så. Mm. Medan i ett 1700-1800-talshus så har de en mycket, mycket viktigare funktion nämligen att det inte kan blåsa rakt igenom hela huset <laughs> så att man fryser ihjäl. Det kan så. ni göra ändå trots att dörren är stängd. Men ja. ja jo, ab absolut, men det blir så mindre. Alltså det är, inte, det, är inte, det är inte kvadratmeter stora hål som det blåser igenom. Utan det är små glip och så. Så, att, nej, så, så, så det var det första. Eh, sen så har vi tittat en bra bit in på, på serien som Björn tyckte var lite långsam. Nämligen Miss Marvel. Jag tycker den är hur skön som helst. Jag tycker den är riktigt, riktigt var bra. Var ser man den? Eh, på Disney mm, såklart. såklart. Eh, och jag, som sagt, jag gillar samma saker som Björn gillar Det vill säga det här med att man får en insikt i eh, alltså hur det är att vara pakistanier och bor i USA och, och, och lite grann om familjeliv. så här, Jag tyckte det var jättebra men jag gillar även serien. Jag tycker den är rätt skön. Sen så eh, har jag läst klart en bok som heter Inget är heligt som jag varmt kan rekommendera. Eh, den anknyter lite grann till en del av de ämnena som vi har tagit upp i form av yttrandefrihet och sådär. Eh, och jag tycker den är, är väldigt bra. Eh, den ger väldigt intressanta diskussionspunkter och exempel kring vissa saker när det gäller yttrandefrihet. Och sen så idag, så eh, som ni ser bakom mig så är det lite rörigt. Vi håller på att renovera ett rum som man gör när man bor i radhus och barnen är bortresa. För jag har skickat barnen till Skåne till mina föräldrar. Så vi är barnfria denna veckan, vilket är oh, nice. nice. Men då ska, då ska det ju byggas och fixas och målas. och Så så vi har målat om ett rum, nämligen vårt sovrum. Och där, därav att det ser ut som kaos för att uppenbarligen är mitt arbetsrum det enda stället där man kan ställa in saker. Då har jag ägnat mig åt... Pussel, ni, ni kommer ihåg den här National Treasure, den här filmen med Nicolas Cage. Mm. Mm. Han fick ju då lösa ett antal svåra gåtor som han lyckades lösa. Så till slut så tog de sig hela vägen fram till att hitta den där boken eller vad det var. Liksom. Ah. Men det gjorde han för att han var ju, han var ju grym. Liksom. Han var ju.
1: Han är Nicolas Cage. Hallå. Ja, han
0: är Nicolas Cage. Det, det var så, liksom. Men grejen är att det var ju för att de här gåtorna var så jävla enkla. För att hade de gett honom riktigt riktig gåta, och jag kommer snart komma till vilken den är, men hade de gett honom riktigt riktig gåta så hade de, han ju stått där liksom, så vid den där spegelpoolen i, i, i Washington och bara såhär, nej, hell no, nu skiter jag det här. Jag, jag går hem, för jag ger upp, för det här är inte lönt. Ja. Grejen är att skulle, skulle de verkligen se till att han inte hittade boken, då skulle de tvinga honom att sätta listor med gerlåda, i ett, i, ett, i ett rum alltså det vill säga såga vinklar gärna taklist som redan i sig är lite grann fasad så ska man få vinklarna att passa överallt utan att det blir någon glipa eller glapp eller något sånt där alltså för då hade han, alltså efter, efter typ så här 18 timmars sågande och jag skulle gissa 60 löpmeter list eller någonting på ett rum som är 20 kvadratmeter stort eller någonting för att han har sågat fel ganska många gånger så skulle han bara säga nej Nej, jag, jag, jag skiter okay. fan i det här nu.
1: Ska, ska jag berätta hur man gör, Johan? Ja. Man köper en Det är typ som silikon och så, så har man det i springarna. Då syns det
0: inte. <laughs> Nej, det är jättebra. Det är helt rätt. Jag, jag köper det vilken dag som helst. Men samtidigt så måste jag ju säga att jag tycker det är... Det, det är det är lite av en rolig utmaning. För det är lite som du brukar säga Björn, det är sådär Jag tror inte du fixar det här. <laughs> Men det All gör man my beer, inte. Please.
1: Det finns ingen som fixar det där. Alltså, det är bara fake alltihopa. Det är alltså, det är datanimeringar. De som visar på Youtube att de klarar att, <laughs> att göra det, det är bara datanimerat. Det finns inte.
0: Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Ah, yeah. uh, jag tror jag har fått ordning på de flesta i alla fall. Så att datoranimerar eller inte. Jag har i alla fall inte använt någon målarfog. Så är det.
1: Nej, okej. Okay. Det, det underlättar sin... Alltså, det, li, yep. Livet blir en miljard gånger lättare.
0: Yep. Ja, jag köper det. Jag mm. jag är helt, jag är, jag håller helt med dig. Jag använde målarfog när vi, vi satt i vårt gamla lägenhet så satt vi sådana här renoveringstapet. Och den är ganska mycket tjockare än vanligt tapet. Så det blir liksom som en glipa däremellan. Där är målarfog också en ganska bra idé faktiskt. För då kan man liksom mm. dölja den där glipan som blir genom att bara... Och sen målar man över alltihop och så så
1: "Ui, titta, nu är det en snyggt mm. ja, Alltså KB säger i chatten lite snett är också rätt.
0: Ja, ja men det var. Jag
1: håller helt med.
2: Så länge det sitter kvar. Ja, så. ja. ja men
1: så länge det inte rasar om kul och lossnar så är det fortfarande helt okej. Okay. Och, och tar man tillräckligt, tillräckligt mycket målarfog så behöver man inte ens ha en list.
0: Ja, ja, ja det är sant. Det är sant. Eh, vad säger vi, ska vi dra igång? Ja, det kan vi Vi har lite feedback och backlog och det verkar på feedback och backlog som att Björn har gått igenom samma procedur som David gick igenom. Det vill säga han köpte en, en Apple TV och så köpte han två stycken HomePods. Och sen så tillbringade han ungefär tre och en halv minut och sen funkade allting bara sådär klockrent. Alltså, som att liksom, alltså egentligen, han, han behövde egentligen bara ställa kartongerna i vardagsrummet och så bara nästan packade de upp sig själv och kopplade in sig själv och så var det bara klart. Hello?
1: Ja, ja alltså du, jag, typ, jag kastade. när kartongerna landade i hallen så helt plötsligt så började det låta ut i hallen. Precis så. Nej, mm. eh, min upplevelse var inte riktigt lika klockren som Davids, eh, vill jag sammanfatta det som. Eh, kopplat in en Apple TV, ja det funkade jättebra. Och eh, sen kopplar man in, in en HomePod och sen så, det funkade också eh, hyfsat relativt bra. När, när vi väl var överens om... Alltså på riktigt, eh, den där fjärrkontrollen till Apple tv mm den hade man kunnat gjort annorlunda.
2: Den ligger i en låda hos mig. Den använder inte jag. Jag använder remote som finns som app i telefonen. Mm.
1: Och så, så kopplade jag in en homepod och så. Här, oh, det här blev ju faktiskt. Det, det låter ju i den så. Och sen så kopplade jag så eller kopplar in och kopplar. Jag satte ström på homepod nummer två och. Det här gjordes inte direkt efter varandra. Okay. Utan jag kopplade upp Apple TV in ena dagen. Och sen så satt jag upp första HomePodden nästa dag. Och sen så gick det kanske två dagar innan jag kopplade in den andra HomePodden. Då visade det sig att de levererades med en gammal firmware. Så då helt plötsligt var det olika firmwares på och, och då helt plötsligt så uppförs i högtalarna jättekonstigt. Och att klura ut vilken firmware det var. Det var ju inte sådär där klockrent enkelt. Och sen så klickar man på så här men gör en uppdatering. No, nope. mm -mm. kan inte. Okej, vad fan det? Jag kan inte. Ja, men alltså, det finns en knapp den utkråd. Ja men den den ovanför är inte utkråd, jag klickar på den. Nej. Och sen så håller man på så här ett tag och då, då visar det sig att det, man kan para ihop dem så att de blir ett högtalarpar. Men har du väl gjort det, då vill den inte uppdateras- om det är olika... Du kan, alltså det, det var helt vidrigt, jag tror tvungen att börja om. Oj. Eh, och sen så... Eh, Windows Update. Har ni testat det någon gång? Ja. Det går ja, relativt nej. fort att ladda ner en så här. Hyfsat, jag menar så ladda ner en hyfsat stor uppdatering. går relativt fort. I alla fall om du jämför med Apples webbserver som de har sina uppdateringar på. För på riktigt, de sitter på en jävla 10 megabits hub- någonstans. Det är inget switchat nät där någonstans- och det är ju inte så att den ena enheten kan hämta firmware från den andra som är exakt likadan utan nej, den ska hämta från Apples webbsida där den kommer med en millisek alltså, det, det, det är någon bråk, det, det kommer en bitt i taget sen så
2: ska den kolla på den ja, och vi vill ha en till nu, hur stor och uppdateringen? Oh, 4,5 gig Borde komma ifrån Akamajs datacenter norr om Stockholm
1: Man skulle kunna tro ja, det, det för då borde du gå ganska nej, fort men det här gick herregjösses långsamt Alltså det tog nio timmar att ta ner en gigabyte data. Oj,
2: hjälp! Mm, det, det, det var inte så ja. att den försökte göra det via telefonen och så oh, tog du telefonen. Nej, och just nej, nej. nej, nej.
1: Gigabit, gigabit wifi hemma. Ja. Eh, och, och om du då fick för dig alltså, om jag testade att starta om, om den eh, då började den om. Oh. Alltså ja. jag var så arg på den här. Så det fanns inte. Den, den var så nära att åka tillbaka i kartongen. Ja. Det visade sig att yngstasånden hade tagit kartongen och... Eh, oh
2: sju i pilbåge på
1: den. <laughs> Nej, men byggde om den med en sax. Så det gick inte. Men, men alltså, det ja. tog alltså, det tog mig nästan två dygn när jag fick gå den på alltihopa. Så min upplevelse var eh,
2: blandad men, i, i uppsättningen. Men snittet kanske är någonstans i mitten där då? Eh, men
1: däremot så är jag jättenöjd med det nu. Mm. När jag väl har fått det funka.
2: Visst, eh. visst är de ganska små. Men ljudet som kommer ur dem beskriver jag ändå som ganska stort.
1: Ja, Nej, alltså jag, är jättenöjd. jag är jättenöjd med, med, med grejerna nu ja. när det funkar och när jag har konfigurerat upp all, alla streamingtjänsterna. För det var inte bara att den kunde tala streamingtjänsterna från min telefon och säga ja men jag har matat in alla lösnord. Nej, man
2: måste ladda ner varje Utan, app och logga in.
1: Ja, och, och, <laughs> ja, och, och, och då när man har ett, ett lösnord som är 469 miljoner tecken långt och innan man kommer på att man kan använda sin mobiltelefon för, som fjärrkontroll. Det tog också en liten stund. Och då sitter man med den fruktansvärt urusla fjärrkontrollen
2: och skrullar. Du kan ju trycka på kanterna på den där plattan. Ja,
1: det kan man göra. Den, den är fortfarande lika kass. Ja.
2: Eller, trycka på kanterna är lite bättre. Men, men fortfarande lite bättre än askass ja. inte bra. Vi kan ju tipsa alla som sitter där och funderar på okej, okay, Björn hade jättemycket problem. David, det funkade jättebra. Ska vi hoppa från, från klippan ner i, i djupet? Ska vi köpa en och då kan vi tipsa dem då, så att om ni gör det och ska mata in lösenord så gör det med telefonen om ni kör en iPhone. För det finns en remote app. Du behöver, behöver inte ens ladda ner appen. Man sveper uppifrån det här kontrollcentret så finns det en remote knapp man kan trycka på där. Och om man går till ett sökfönster eller ett textinmatningsfönster på Apple-tvn så surrar telefonen till och skickar upp ett tangentbord så att du kan skriva. Och där kan du klistra in text så du kan klistra in ditt lösenord.
1: Om man inte har stängt av alla notifieringar. Vilket jag hade gjort, för jag gillar inte noteringar.
2: Nej men alltså, nu när det, väl, ja, men, ja, men när det väl är på plats allting, så jättebra. Jag tror att det var via Play som sa, när jag, när jag tryckte på startade Viaplay, den bara, ah, logga in i Play på din telefon. Så logga in mm. i Play på min telefon, bara, det bara, så var det klart. Mm. Och så funkar det. Mm. Eller om det var Disney, det var någon av dem där, det är bara mm. magiskt, jag behöver inte göra någonting. Jag bara, wow, okej, okay,
1: cool. Mm. Ja, ja, det var någon av dem, men eftersom vi har alla streamingtjänster så jag har skrivit, snort, så jag skrivit lösnogs, det blev blå i ansiktet. <laughs> Uh, och vi har ju en, en tv som är ja. jätte inte ny. Uh, så den har ju inga coola funktioner överhuvudtaget. Men det funkar alldeles ut. Sticker
2: fortfarande ut en pil i mitten på den
1: eller? Nej, <laughs> det här är en annan tv. Den är slängd. <laughs> Förlåt. <laughs> Too soon! Så <laughs> uh, so, so, so det, det, det var väl min, min då... Um, uh, jag är jättenöjd nu när det funkar. Men det var ett äventyr. Och jag kan säga att uh, hjälpsidorna på Apple är, de är skit... Med fruktansvärt kajs. Ja,
0: men, men, ja. men Björn, vet, vet du varför det är så? För det blir aldrig fel. Det blir aldrig fel för att det är dig det, det är fel på. <laughs> ja, du ja, håller det den. Det är inte den det är fel på. Det är <laughs> inte Apples nät det är fel på. Det är inte Apple TV det är fel på. Det är inte HomePod det är fel på. Det är dig det, det är fel på.
1: Men varför kan inte enheten ladda ner uppdateringarna som bara, ah, men jag har den liggande här nu så det är andra om ni vill ha samma uppdatering för att man kanske har fler än ja. en likadan enhet.
2: Det, det hade ju varit en mycket bättre lösning att hålla helt med om. Men du och jag gjorde det här lite olika. För att jag konfigurerade min Apple-tv först. Och sen stängde jag av den. Och sen så packade jag upp. Och det gjorde jag ena kvällen. Sen nästa kväll, då packade jag upp den första högtalaren. Då hade jag inte jag Apple-tvn igång alls. Det var bara telefonen, den låg bredvid. Och det funkade jättebra. Sen tog jag den andra högtalaren precis efter att den första var klar. Så det tog inte alls speciellt lång tid. 10 minuter, och en kvart tror jag, sen var jag igång med allting.
1: Så kontentarna ja det är en bra skit. Men gör inte som Björn, gör som David.
2: Köp inte jag saker. Köp saker med nytt firmware.
1: <laughs> jag köpte du där med några köpa.
2: Det är mitt fel, allting. Typiskt. Ah, ja, ah. men eh, kul att du är nöjd nu.
0: Yes. Mm. <laughs> ja, eh, vi har en feedback och backlog-grej till. Eh, och det är någonting vi har ältat typ hela våren. Eh, och det handlar om Elon Musk och Twitter. Eh, saker har gått lite åt skogen, kan man väl säga. Sådär. För att nu har ju då eh, Elon Musk sagt att nej, nej, alltså, nej, jag tänker inte köpa Twitter. Och, och då var det ju så här att vi berättade ju om det här att det fanns en en vad var det en miljard dollar mm. där. jag har ångrat mig, alltså så, handpenning kan vi kalla det.
1: Ja men en handpenning som man inte får tillbaka.
0: Lite så. <laughs>
1: Fast han, han har inte betalat, men i avtalet så står det att du, du får en böter på en miljard dollar. Ja du, men li, lite så, köper. men
0: det är liksom ah. någonting man inte kan komma undan. Men grejen är ju att, att med tanke på att, att Twitters aktiekurs i princip har tvärdykt sedan det, det här spektaklet började. Så alla deras eh, ägare eller deras aktieägare de har ju fått en smäll så det står härliga till. Liksom. De, de har ju fått ta en rejäl eh, dykning av det här. Så att Twitter hävdar ju att de tycker att nej, alltså den där miljarden den känns inte rimlig. Den känns som att vi behöver liksom för, för grejen är att när du skrev på det här kontraktet så sa du tydligen att du inte skulle behövde kolla några saker. För att det brukar annars vara en sån grej att man liksom, okej okay, jag har följande saker som jag vill ha okej okay på innan det här avtalet går igenom. Men jag tänker köpa er om ni liksom due diligence följer upp alla de här punkterna innan. Så, men han sa det, nej men det behövs inte, det är lugnt så. Och sen så efter ett tag så skulle han ju då liksom titta på bottar och han fick tillgång till The Firehose och ja, så. Så att Twitter i det här han anser ju att de har ju gjort precis exakt allt som, som liksom krävdes av dem och mycket, mycket, mycket mer. Så att de har ju de har stämt Elon Musk i det här och, och hoppas då på att de ska få en, en större summa än den där miljarden och, och nu har då domstolen gått ut och sagt att vi kommer faktiskt att, att, att eh, köra på det här, alltså det här vi, vi, vi tar oss det här, det här eh, dogslutet och kommer att, att eh, forcera igenom det så att vi, vi, det kommer gå lite fortare anvanligt. Liksom. vi kommer inte behöva stå i kö så länge
1: ja, och, och här på något sätt förstår man att Twitter tycker att vänta nu, den där miljarden dollar där eh, vi skulle gärna vilja ha den mm. för, för att om man tittar på hur mycket pengar som Twitter omsatte Q4 förra året årets omsatte ah. man 2 miljarder och gjorde en vinst då på typ 200 miljoner. Så den där extra miljarden pengar, det är ju ren vinst. Mm. Det, går ju, det är ju sista raden på, på, Så den skulle motsvara då lite drygt ett års total vinst, ja. minst.
0: Ja. Och, de, och dessutom som sagt så vill de ju då helst ha mer än den där miljarden. För att den där miljarden är de ju överens om.
1: Elon är inte helt överens om den. Men och det, och, det, och det finns en massa jurister som kommer bråka som fan om det här. Och en och, och juristfirma kommer med garanterat att säga att så här, men, alltså, vi kan eh, gå in och göra det här och allt vi tar, vi tar 20%. procent. Ja.
0: Eh, det som är grejen är att, att om ni vill höra mer om det här, om ni inte har lessnat på det fullständigt, så finns det eh, ett, ett poddavsnitt i veckan eh, från Twit som heter This Week in Google där de faktiskt har med en jurist som pratar igenom det här jag tror att det, det tar typ 20 minuter eller någonting där de går igenom hela det här eh, spektaklet och det finns dessutom på om ni följer det finns en stream från Twitch som heter Twitch Specials eller någonting tror jag. Eh, där, där man får korta klipp från deras avsnitt och där finns ett speciellt sånt klipp om just Twitter och, och eh, det här. Så att jag, jag skulle absolut eh, rekommendera att lyssna på det här om man är, om man är nyfiken dels på, på hela den här grejen och sen på amerikansk liksom företagsjuridik så, så är den en rätt så intressant genomgång så att det kan jag rekommendera
1: mm. och läck, vi lägger en länk i chatten just nu och Kevin
0: ni i sen så är det så här att för mig som då inte jobbar på sä ett säkerhetsföretag så, så jag lever ju någonstans i någon typ av tro att det finns vissa saker man kan göra för att skydda en data alltså en av dem är ju till exempel dra ur nätverksladden Alltså, se till att den inte har wifi-dra ur nätverksladden. Det, det, alltså, i, i min naiva värld, uppenbarligen, så känns det som att det är ändå en ganska liksom...
2: Ja,
1: men så länge du kopplar internet internetsladden ja, men... på fel ställe. En,
2: en säker dator, en avstängd dator. Men eh, om du har fysisk access till den ja. så är du rot, admin och så vidare.
0: Ja, jag läste en artikel i veckan som fick mig att, att må lite dåligt. För att man pratade helt enkelt om... Ett begrepp som jag aldrig liksom... Eller ett antal ord som jag aldrig hade riktigt satt ihop innan. Och sätter man ihop dem så blir det lite, lite läskigt. Det är nämligen SATA Cable wi antennas. Alltså det vill säga om du har en dator med speciell... Alltså viss typ av SATA-kablar. Jag tror snarare det handlar om att det här, de här SATA-kablarna hade lite otur när de föddes. Eh. Men det, det som är grejen... Just
1: alla kablar eller alla saker blir ju en antenn. Så fort, du, så, så, så fort du åker elektroner igenom dem så blir de en antenn. Bra eller dålig antenn? Eh,
0: nej, det är inte sant. För att i är den är jordad i ändarna så behöver det inte bli en antenn. Men problemet blir att om du har slarvat med jordningen då absolut, då blir den en antenn. Och i det här fallet så blev de, blir de en antenn. Det vill säga om du har en dator med SATA-kablar som man har slarvat lite med så är problemet att då kan du genom att avlyssna luften bredvid den maskinen faktiskt ta reda på exakt vad den gör för någonting. Oavsett om den har nätverks, oavsett om den har så här kommandorörelse med internetsladden i överhuvudtaget, det har liksom ingen större betydelse för att du kan fortfarande se vad som händer.
1: Ja, men, men om, om du har så här superkänslig data. Vi pratar som, som, så känsliga data som det behöver vara airgapped, alltså in, ingen inkoppling överhuvudtaget i något nätverk överhuvudtaget. Då har du troligtvis sådana här och grejer. Då, då, då är det mer jobbigt än att komma nära till någon också, förhoppningsvis.
0: Ja, jag hoppas på det. Men som sagt, det här är fortfarande i min värld, är det här fortfarande ganska läskigt faktiskt. Mm. Det, är ungefär, det är ungefär som liksom din bil kan av sig själv köra av vägen utan att du kan påverka det överhuvudtaget.
1: Den kan i alla fall hoppa in i stolparet i stolpar Gens hus,
0: det är vi helt säkra på. Okej, okay. du, har, du har erfarenhet. Ja, det har vi. Ja, jag förstår. Bara sådär
1: spontant. Men eh, det här med att man kan använda som elektroniska signal konstiga saker. Vi hade ju några som hade byggt en AI-modell som använde wifi-signalerna hemma i ett hus för att övervaka människors hälsa. Så du kunde ju använda en wifi-router och wifi-signalerna i huset för att se om folk andades eller inte. Det är bra. Ja, det är bra ur vårdsynpunkt och sådana saker. Så.
0: Men det, var en, det är den intressanta rikeln. Ja, utan tväckan. Eh, Sen Björn, Mac Minisar.
1: Ja, för visst, visst pratade vi om det för något år sedan, om att man kunde hyra en, 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 en Mac, Just. Mac i IAVS. Ja. Eh, nu finns det en som heter Mac 2 i AVS. Eh, skillnaden är att i den så, så får du en inte en Intel Mac, utan en M1 Mac.
2: Så Mac 2 är M1? Det är men, ja, en M1-processor. Vilket betyder att Mac Fyra kommer oh. vara M2 för Mac3 kommer vara M1 Pro.
1: Låt oss inte gå dit, utan vi, låt oss bara säga att den vm som heter Mac 2 är en M1-processor. Eh, och skillnaden i här är egentligen då att, är att förr så kunde du bara få in men nu kan du även få en, eh, en M1-test Så att eh, de satt
2: det på AVS och så tänkte de att vi behöver anställa någon som namnsätter våra grejer. Ja, oh, jag vet en kille som inte jobbar kvar på Microsoft. Han namnsätter deras Windows-maskiner -E i början. Det är samma
1: kille som har jobbat med precis all, alla Defender-produkterna och liknande.
0: Han har en han har jättelång meritlist
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, men alltså vad, vad, du, vad du köper är ju egentligen tillgång till en eh, Mac Mini ja, och, och så betalar man per timma eh, jag råder med att titta på vad det kostar eh, och Intel-varianten kostar en dryg dollar per timme. medan den här kostar oh. ungefär 65 cent per timme. så, så mm. säg 11 kronor timman för Intel och 6 kronor timman för en M1 okej,
2: okay, det är alltså eh. med effektförbrukningen helt enkelt
1: du, ja, du, du får ju precis nätverk och... Jo, men jag
2: villiga. tänkte på varför är M1 billigare än den gamla Intel-marken?
1: För den är billigare att köpa. Det för att den, ah, jag tittade nämligen på okay. vad de kostar att köpa in. Och, och en ny Intel-maskin kostar typ 14 000, 13 500, 14 000 kronor att köpa. En sån här bara man off, som rätt på ner. Medan en, en M1 kostar ungefär 8,5. Och slår man ut det då på kostnaden per timme, eller att köpa från AWS, delat med vad inköpspriset blir, så 1400 timmar för en är Då går det i break-even. Då kan det kan köpa en själv. Så behöver du köra computer 1400 timmar, då kunde du ha köpt den själv. Men då måste man lägga ut pengar på en gång också. Eh, och för Intel-varianten så är det 1200 timmar i break-even. Så att eh, orsaken till prisskillnaden är just för att det är olika inköpspriser. All right. ja, men det här är helt klart intressant, speciellt om du ser att du är utvecklare och eh, behöver ha tillgång till en, en Apple för att eh, kompilera koder eller ladda in i App Store. Eller vad fan den heter. App Store. Yeah, Så so, um, yes. det, det, det är en schysst, schysst maskin man får. Jo, yep. kul
0: Sen har du även lagt in en länk om GPT-3.
1: GPT-3 är ju det här man kan säga till den. Gör en bild med en häst som kör en bil på månen <laughs> samtidigt som Elon Musk sitter bredvid. Och så får du en sån bild. Eller så kan du säga till den. Eh, eh, skriv en historia om, om när jo, Johan vann VM i, i cykel. Eh, och då skriver en historia om det. Eh, vad som hände här var för att det var en, en fina som heter Almira Osmanovic-Tunström. Eh, och det sista avslöjar att hon är svensk. Eh, som bor i Göteborg. Som hade tillgång till en, en sån här GPT-3. Det är inte skit att hitta dem där, tycker jag. Så man får göra själv. Så Hon sa helt enkelt till den så här: Skriv en akademisk uppsats på 500 ord om GPT-3. Alltså om dig själv. Och, och lägg till alla referenser till andra. Vad heter det? Scientific Research. Så att du ska skriva en akademisk artikel. En riktig sån. Och då gjorde du det. Det tog ungefär två timmar för att och, och, kläcka ur sig 500 år. Sen efter att någon fick den här så till och med var den rätt så okej. Så då frågade hon så här, har du någonting emot att jag publicerar den här? Och då hade den svarat, nej det är okej. Och så frågade hon också, finns det någon sån här conflict of interest här? Nej det finns det inte. Så, så, så hon tänkte att hon ska försöka få den att bli publicerad. Och då började det en fråga, ska, ska AI få publicera... Eh, akademiska artiklar eller inte. Eh, det vet vi inte ännu. Eh, men, men, men just nu så, så har hennes, hennes artikel helt skapat diskussionen om om man ska låta AI skriva forskningsartiklar eller inte. Det, det behöver ju inte vara eh, vid medvetande som han eh, knäppskallen på Google tyckte för några veckor sedan. Eh, det, det kan ju faktiskt vara bara att man låter den göra saker. Så att, eh, det var, eh, det var, Jag tycker faktiskt att det här också det var ett spännande ämne. Det är väldigt kort. Eh, så. Jag har inte hittat själva artikeln men det skulle vara kul om den om man lyckas få en publicerad någonstans Men till den så sagt, till den verkligen GPT3 så bra att man faktiskt varför ska jag skriva texter själv?
0: Ja. Sen så vet vi ju att eh, Bör Björn och David har ohälsosamt samt mycket. Philips Jo grejer eh, en grej som nej, eh, <skratt> det vet jag inte. Nej, men du kommer att skaffa det nu kan jag säga. Därför att <skratt> okay. eh, Philips Jo har tillsatt en funktion som går kommer släppa, nämligen att de kommer att ha någonting som heter natural light. Och det innebär helt enkelt att de kan låta sina lampor följa eh, dygnsrytmen. Så att när det är eh, mycket gult ljus ute så blir lamporna inne gula. Och när det är mycket vitt ljus ute så blir lamporna inne vita. Ungefär som, eh, det finns ju en del sådana applikationer som gör samma sak på din, eh, på din dator. Eh, Flax är en av dem till exempel. Som, som följer den här kurvan hur, hur mycket vitt och blått och, och gult ljus som trilla igenom.
1: Ja. Alltså det självklara skämtet här blir gött, så att i Stockholm kommer det vara svart hela
2: december
0: i <laughs> Ja, det inte alls faktiskt. <hör> Nej.
2: Du kommer se regnstänk på skärmen också.
0: Ja. Men jag tyckte att det här var rätt så schysst faktiskt för att mm. uh, det här var en av de grejerna som jag uh, försökte få till i mitt uh, lilla förrätt arbetsrum där det inte fanns något fönster att jag hade hoppats på att att kan man få en någorlunda vettig ljusprofil så kanske man inte liksom, försöker ta livet av sig hela tiden och, och bli deprimerad <laughs> utan man kanske... För...
1: Oh shit vad
2: mörkt det blev!
0: <laughs> så, du menar alltså att de här lamporna kan vara tyst på barnet? Alltså, uh... mm, alltså jag, jag har hört dina krigshistorier om när du ska natta dina barn så nej, jag skulle inte, jag skulle inte skriva under på att det kommer funka faktiskt. Så att, nej, vi, vi, vi släpper den just nu. Men, men, men därmed så jag tycker fortfarande det är en rätt cool funktion för jag vet att, att via eh, via Home Assistant så kan du göra egentligen samma sak. För det finns ett sånt här en sån här add-in i Home Assistant som gör att om du har lampor som stödjer olika typer av vit balans på ljuset så kan de helt enkelt följa den kurvan så att det går du kan kalibrera dem för respektive lampfabrikat så att de blir likadana. Helt enkelt.
2: När kommer det här då? Vet
1: man det? Det ligger i appen för vissa människor som, som, som labb. Ja, det ligger
0: som en labb. Ja. Mm. Ja. Då hoppar vi till, till Microsoft. Och en av grejerna som dök upp idag är någonting som jag tror, eller jag har i alla fall förstått det som att det faktiskt adresserar ett problem som vi har diskuterat. Vi nämnde för några månader sedan om Stockholmstad och det faktum att de hade pausat sin Office 365-utrullning och anledningen till det är att Microsoft är ett amerikanskt bolag, man kan inte garantera det fanns inga juridiska det fanns ingen juridisk lösning på data som förvaras i amerikanska bolag för europeiska företag, eller framförallt public sector. Det Microsoft nu har eh, presenterat, förmodligen på det där eh, eventet som Björn inte tittade på eftersom han inte kunde logga in så har man lanserat något som heter Cloud for Sovereignty. Och tanken bakom det här är alltså att man, behöver kun man vill kunna göra möjligt för icke-amerikanska public sector entiteter att använda Microsofts moln på ett sätt som gör att Microsoft kommer inte åt datat. Lite grann som man försökt göra i Tyskland med ett annat bolag som äger datacentret. Men man vill helt enkelt lösa det på något sätt. Vi har ju pratat om, vi har ju bollat idéer lite innan om att antingen att man gjorde det som i Tyskland problemet med det var att, att det datacentret var alltid långt efter alla de andra alternativet är ju att man pratar om sådana här saker som att man har eh, customer owned keys och liknande som gör att man kan helt enkelt låta datat ligga i Microsofts datacenter men ha det krypterat på ett sätt som bara kunden kommer åt exakt hur det här är tänkt att det ska lösas har jag inte hunnit läsa in mig på men jag tror att det här är helt nödvändigt för att annars kommer man i princip tror jag På sikt i alla fall när alla har liksom landat alla juridiska frågetecken att tappa mer eller mindre hela Europa som kund om inte man löser det här på något sätt.
1: Ja, det här är ju det är globalt. Det är alla som inte är amerikaner. Det är rätt många som inte är det. Så det, det, det här är ju samma sak överallt. Det jag har sett om det har hittills det är att Office 365, Dynamics 365 och Azure i de delar som ska finnas i det. Men vilka delar exakt och hur det... Jag tror att det här, är, det här är en del teknikprylar som sen måste lösas juridiskt också. ja Jo, nej, det, så det är där... som
0: sagt, det vi har pratat om innan är ju att det här är ju inte en lätt grej att lösa. Men jag med tanke på, som sagt, att, att till exempel Stockholm har sagt att när vi kommer att skita i Office 365, vi kan inte välja Office 365. Jag tror inte det är ett acceptabelt svar för Microsoft de kommer aldrig kunna säga okej, okay, utan de kommer helt enkelt att, att hitta en lösning på det, på ett eller annat sätt. Mm.
1: Men en nyhet i veckan var ju från Google att eh, var det i Danmark som man har förbjudit eh, Chromebox för, för skolumdomar?
0: Yep. Av samma anledning egentligen att man kan mm. inte garantera var datat landar någonstans. Och som sagt mm. alltså, pro problemet blir ju när amerikanska lagar och regler ser ut som de gör det vill säga att, att man från amerikanska statens sida kan gå in och i princip plocka ut data var som helst ifrån. Sen, sen är jag ju, alltså jag är inte hysterisk på det viset att jag inte tror att, att man skulle kunna välja för viss typ av data. Problemet är bara att att välja en organisation den ena eller den andra lösningen så blir det gärligt svårt att, att kommunicera till sina användare när ska ni använda det ena sättet och när ska ni använda det andra sättet. Det kommer inte funka i längden.
1: Jag, jag tycker att det, det måste ju gå att lösa. På samma sätt som att man säger till folk att nej, du får inte skicka hemlig information på vykort.
0: Nej. nej.
1: Jag, jag, jag tror inte att det ska vara så jävla svårt egentligen. För, för Office-dokument och sånt, där finns det lösningar för att säga men det här får vi inte ha här. Så är, hemlig, så är det jag som hemligt så är det hemligt. Och då har vi istället i system och liknande... Ja, du kan använda confidential computing heter det. Och då har du nycklarna i det här. Eller så bygger du saker och ting i egna datacenter. Eller så är du inte hos någon som du litar på med datacenter.
0: Alltså, gre grejen där tror jag är att om du tittar på vilka organisationer som använder confidential computing så, mm. så är grejen att de människorna, alltså de anställda på de bolagen är i allra högsta grad väldigt, väldigt medvetna om att, att det finns säkra saker och icke-säkra saker. Jag tror att pratar du med Stockholm till exempel eller du pratar med, med Skatteverket eller du pratar med nästan vem som helst så tror jag att de, de vill nå någon typ av variant där det inte har någon betydelse. Därför att det är det enda sättet att, att vara helt hundra säkra. för problemet är att skulle någon av misstag, jag tror inte de vill det, men skulle någon av misstag lägga data på fel ställe så kommer det att hamna på första sidan på en tidning. Och det vill man inte. Oh. Alltså då, då, då mm -hmm. pratar vi liksom 1177s kommandorörelse liksom. Det är, det är den nivån ja. vi landar på.
1: Transportstyrelsen dyker upp i... Ja, förlåt.
0: Transportstyrelsen.
1: Ja, ja men... Um, alltså... Jag, jag, tror att det, jag, jag tror att vi un, undervärderar intelligensen hos, hos användarna. När vi säger att det måste vara en lösning som passar allt. För, jag menar en hantverkare har inte ett verktyg för allting, man har faktiskt mer än ett man klarar av att se skillnad på dem jag tror man som eh, arbetare också klarar av att se skillnad på att det här saken ska jag inte göra korkade saker med
0: Nej, nej. alltså så är det det är kanske så jag, jag, jag är bara lite mer skeptisk för jag, jag tror någonstans att, att det är så, alltså, så här. det är så jävla lätt att göra fel och problemet är om du har en toleransnivå på att göra fel på noll och inget. För det är ändå det vi pratar om. Vi, om vi pratar till exempel personuppgifter och vi pratar GDPR så är det, alltså det är ingen, ingen förhandlingsmån. Utan det är antingen eller.
1: Ja, men, men fortfarande så, så handlar det då om att IT är fruktansvärt urusla på att förklara för människor hur de ska göra och vad de ska göra och varför. Ja, absolut. Vi kastar bara ett verktyg på dem och säger jag menar, hur många människor har fått lära sig hur man ska använda Teams? Och om man tar alla människor som har fått och Teams på, i knät, mer eller mindre frivilligt. Hur många av dem har fått lära sig hur man ska göra?
2: Många har gått en utbildning. Ja, mm. Nej, det är och, och i sin
1: tur... Och, så, och, så, och i sin tur, om du nu har fått en utbildning Hur många har fått den fler än en gång? Alltså man behöver repetera saker
2: Man behöver fylla på Och så, det gäller för fan allt Jag kommer ihåg att jag fick en utbildning i Outlook 2003 tror jag mm. Min jävla sjuåring
1: har fått har gått i skolan I smitt år nu för att lära sig hålla i en penna
0: <laughs> nej, men, nej men jag, jag, jag ja. håller ju helt med dig Jag säger inte att, att alltså, Det är ju där som är skillnaden Mellan de, de organisationer Som verkligen inte har förhandlingsmån på det här, alltså militära organisationer till exempel eller, eller sjukhus mm. när vi pratar journalsystem eller sådär men samtidigt titta på ett sjukhus, det är ju inte så att de hanterar journalsystem i vilket jävla system som helst utan de har ju it-system som stödjer den informationshanteringen det vill säga som gör mm. det mycket mycket svårare att göra fel och det är där jag tror är grejen problemet är att om du har ett så pass generiskt it-system som ändå Office 365 är och, och mail och allt det där så blir det det blir du behöver en stöttning för användarna för att de ska förstå vilk, ja. vilken typ av alltså och inte bara i form av utbildning utan även liksom alltså lite så klippig är du säker på att du vill skicka de här personuppgifterna till den här hackergruppen liksom? det kanske inte är ja, optimalt och det,
1: och, det kanske, och det kanske är det it ska jobba med Ja. och alltså, liksom, det behöver läggas jättemycket mer tid på att hjälpa folk med de sakerna, mm. för idag hjälper, lägger man ingen som helst jävla tid på det
0: Nej, för det ska vara självförklarande och bara, bara funka så, ja. jag menar att titta på dig och dina homepods, du skulle fan behöva en kurs för att få igång dina homepods
1: Men de är ju för fan dumma i huvudet <laughs>
0: Ja, exakt <laughs> Exakt, eh, ja, men... sen så Björn så har du faktiskt fått en ny funktio en funktion, en eh, i Teams du vet hur man kan sådana här mm. powerpoint livea grejer när man, när man presenterar. Att man kan se till att användarna på andra sidan får tillgång till powerpoint och kan faktiskt, om man inte låser det bläddrar mellan slides så grejer liksom för att det funkar bra mycket bättre än att dela skärmen. Nu kan man göra ja. samma sak, eller kommer man att kunna göra samma sak med Excel?
1: Jag, jag förstod aldrig den här nyheten lite grann. För jag tänkte att man kan ju ha två personer som öppnar samma Excel-dokument redan ja. och
2: sitta och jobba. Ja.
0: Men då kan ju de ändra. Skillnaden tror jag är att man gör det via Excel-klient i Teams. Det vill säga, du öppnar inte samma fönster i olika Excel. Du öppnar samma Excel i en Excel. Och så jobbar ni båda två i samma applikation. Va? Det tror jag är skillnaden. För att det, det är ju egentligen det som händer om du tittar på hur PowerPoint Live funkar. Så det du säger till out, eller, äh, Teams, det är ju egentligen öppna den här PowerPoint-presentationen åt mig. Mm. Och mig i
1: jävla webb-powerpoint och det är mm. som en webb-excel vilket betyder att inte ett skit
0: ja. kommer att funka jo, men jo är, för, för, där, du har delvis rätt det som kommer ja. att funka och som kommer att funka bättre är samarbetsfunktionerna mm. för de kommer att bli i realtid till skillnad från vad de ja. är om du sitter med varsin excel desktop-appen ja. ja och ja. det är där jag ja. tror, det är där som är grejen du kommer att sitta och göra alla de där fina liret utan du kommer att sitta, jag, jag tror till exempel, det här är inte till för att bygga ett Excel-ark. Det här är till för att använda ett Excel-ark. Det här är till för mm. ekonomiavdelningen när de ska sitta och fylla i eh, budget-Excel-arket för nästa år Men, tillsammans.
2: varför kan de inte bara öppna det i SharePoint som alla andra gör? Jo för du delar mm -hmm. inte det då. Det här är en mm. klient som båda okay. jobbar i. Så att när vi stänger mötet så har inte de access till det längre.
0: Klienten är Teams. Klienten är mm. inte på din dator, varken i din Excel ja. eller i din webbrowser. För det är det som händer om du öppnar en SharePoint. Ja. Utan i det här fallet så är det, är det Teams som äger klienten och som gör jobbet i Excel. Alltså
1: grejen i den här funktionen, det här är som är så sjukt många andra funktioner. Man ställer sig själv frågan, vad då? Finns inte det då? Alltså, för, för det här är en sån här icke som man också tycker så är wow fast, vi har gjort en jättekol grej och de har säkert gjort en jättecool teknisk om jag krig.
2: förstår den här jättekola grejen rätt nu då så är det så att om jag öppnar Teams och delar ett Excel-dokument där i så kan du och jag jobba med det Björn men när vi säger tack och hej då och vi trycker på lägga på-knappen, då kommer du inte åt grejerna längre. Vilket jo. Du hade gjort jo, men, det, då jo, det, men det, gör,
0: det gör du om du har rättigheter till det. Du, du, du kan fortfarande jobba var för sig i det. Då förstår jag inte varför. Jo, men, jag, jo, men det, det det är det jag, jag förstår varför. Därför att är det är en sak Om du tittar till exempel på Google Workspaces, är det en sak Google Workspaces är bättre på- så är det just det här att sitta och jobba i samma dokument. Alltså, ett exempel till exempel är ju att om ni lyssnar på Windows Weekly så har de valt att dumpa OneNote. Därför att OneNote är relativt crappy på att sitta och jobba flera personer samtidigt i samma dokument. För att hur många gånger har vi inte fått en så här orange liten fyrkant med pilar? Ni har en konflikt i det här dokumentet. Så sent som för, för liksom 50 minuter sen så fick vi det. Mm.
2: Och det var för att jag gjorde två editeringar som inte synkades, så att det var jag som hade ja. gjort det. Var... Ja, ja.
0: Jo, men, jo, men det, har, det har väl ingen betydelse vem som gör dem. Och det som är grejen jo, är att... det, det, det som borde ju gre... inte bli om jag sitter i appen. Nej, och det, det är men... precis det jag säger. Applikationen hanterar sam, samtidiga samarbeten crappy. Och det är därför de till exempel har valt att byta till en applikation som Notion. Och det är därför som företag idag som inte behöver de här 196 000 funktionerna förlåt Björn, jag försöker inte nerspela Excel på något vis men 196 000 funktionerna som har utvecklats i Excel under åren de behöver inte dem utan de behöver en applikation där de kan samarbeta i de kommer att gilla den här funktionen. Och det här är ett sätt att överbrygga det faktum att vi är skit skitdåliga på att ha två olika webbklienter jobbandes i samma Excel-ark. Eller för den delen två stycken riktiga Excel-klienter jobbandes i samma Excel-ark. Så istället för, att, istället för att ge er den möjligheten så får ni jobba i Teams tillsammans. I samma Excel-ark.
1: Jag tänker fortfarande att det här är fortfarande bara en sån sak som, som vore självklart att det, att det ja. ska finnas. Så, såklart att jag ska kunna samarbeta och såklart att det ska bara ska finnas där. Och, och såklart... Och... Men jag håller med? Det här är en av de två nyheterna jag har fått ut från Inspire hittills. Alltså,
0: problemet tror jag Microsoft lider av och vi har pratat om det här flera gånger tidigare. Problemet Microsoft lider av är att realtidssamarbete är en ny funktionalitet i Excel. Det är en add-on i Excel. Det är en, mm. en efterkonstruktion i Excel. Det har aldrig varit aktuellt om du pratar med folk för tio år sedan så var det här inte ens en grej man gjorde. Man la filer på, på G-kolon och sen så editerade man dem i Excel ibland. Och sen så backuppade man dem och så skapade man Excel-ark version 1, version 2, version 3, version 4 för att just Excel var så jädra dåligt om man råkade öppna dem samtidigt. Mm, och sen öppnade
2: Sixten version 3 och sparade om sina grejer fast det var version 4.
0: Ja. Var, den hade Lena öppnat ja Och sen spör man upp Sixten bakorren, liksom Problem, Skillnaden är Att om du tittar på Google Workspaces Så är ju Google, hela Google Alltså hela grundkonceptet av Google Workspaces Är okej okay, vi har inga funktioner Men ni kan samarbeta om de Inga funktionerna i alla fall Det, är, det blir jättebra Och sen bygger vi på funktioner efterhand Men grejen är ju att den här grundläggande funktionen i att samarbeta bygger ju på att någonting som inte existerade från början och det är där jag tror att Microsoft har problem. Det är, där man, det är det man lider av idag och det är det man försöker bygga runt för problemet är att man har dessutom ett krav på bakåtkompatibilitet för alla de där företagen som har investerat 73 år av, av, av eh, användande av Excel de kräver att Excel fortfarande är Excel. Så de kan inte byta filformat igen, för då kommer folk att bli as förbannade på dem. Och det här är enda sättet att lösa det på, tror jag. Men det är en ja. workaround och det är ett filhack utan dess like. Men det är fortfarande ett sätt att lösa problemet. Ja. Förmodligen ja, ja. i väntan på fluid framework och att, att man faktiskt ska kunna bygga det på ett annat sätt, tror jag. Ja.
1: Jag tänker att man chatten att i det här är en ny teknisk lösning för Microsoft som man är jätte, jättestolt över men egentligen ingen kommer att förstå hur det är för att folk tycker att det där fanns väl kanske typ.
0: Nej för att den skulle inte behövas egentligen. Därför att mm. så. Ja, vi, vi hoppar vidare. Eh, du hade mer Microsoft-nyheter.
1: Det, det är kapacitetsproblem i målet Då är frågan varför ska man bry sig? Det,
2: det, det var ju det molnet skulle jag lösa.
1: <laughs> ja, precis. Så är frågan så här, behöver jag bry mig då? målet är ju bara någon annans datacenter. Ehm... Eh, och det är en annan diskussion som gör mig irriterad. om vi backar det, tillbaka det
2: till början av det här avsnittet så ja, man ska behöva bry sig om det är kapacitetsproblem i molnet. Fråga Björn när han ska ladda ner en firmware till sin Apple HomePod-mini. <laughs>
1: Ja, faktiskt. Men det är faktiskt på nivån att i e clouds så har man börjat begränsa så att folk inte alltid kan dra igång det man hade tänkt sig hur som helst. Det är inte obegränsat. Det har aldrig varit obegränsat. Det har alltid funnits begränsningar på hur mycket man kan göra. Men de har blivit större och större. Och nu börjar det vara så att, man att mer än två dussin Azure datacenter har utmaningar med kapacitet. Så att det är liksom ont om serverkapacitet. Och när man pratar om hur många servrar som finns där ute det var någon jag lyssnade på angående app services här nu för några dagar sedan han var product lead på Microsoft på app, på app services och uh, han, min produkt, hans kommentar var min produkt, vi, vi, vi kör många, många, många miljoner servrar i Azure datacenter det är för bara den produkten så att det finns sjukt mycket servrar där ute men det är fortfarande ont om man får ännu flera och det behövs, och det behövs jättemånga och uh, det här problemet kommer att fortgå länge 2023 någon gång kanske kommer man fås få bort på det säger man på Microsoft. Det är långt borta. Så, eh, det, här, det finns en artikel som liksom är här. Jag tänker inte gå igenom den för att är den så är tips om hur man kan göra för att om man nu eh, blir drabbad eller vill eh, minimera risken för att man ska bli drabbad eller påverkad utav det här. Eh, ett av dem är ett exempel att prata med Microsoft om du tror att du kommer att ha en stor spik någonstans. Så att de ser till att du får kapaciteten. Eller se till att reservera i förväg. Köpreservering. Men eh, kasta pengar på problemet är ungefär lösning. Ja.
0: Eh, sen har du mm. även en artikel om uppdateringar.
1: Ja, för att det, det jag tycker att det är många i mitt flöde som har pratat om att Microsoft tänker ändra sina eh, uppdateringsscheman. Eh, från början så var det ju att det skulle komma två Windows-uppdateringar per år. Eh, H1H2. Och sen så var det innan dess så var det att vi skulle få. Eller, sen, sen har man sagt att nej, men vi kommer att släppa uppdateringar när vi känner för det. Och sen så ett tag så pratade vi i här i podden också om att Windows 10 är sista Windows-versionen. Sen kom Windows 11 och nu säger man att eh, om typ två år så kommer Windows 12. Och nu så det senaste här är väl att man säger, har gått ut och sagt att, att eh, vi tänker släppa uppdateringar till Windows 10 och 11 fyra gånger per år. Och sen en major uppdatering var tre år. Och, och det jag funderar på det är att det här viktigt. Är det överhuvudtaget viktigt? För att om det är något problem som vi tycker som vi borde ha löst relativt bra ute på IT-avdelningen där så är det Windows-patchning. Windows-patchning borde vara ett ganska löst problem. Om Windows-patchningen fortfarande är det stora problemet på IT-avdelningen, då, 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 då kan man höra av sig för då blir impad. För att utmaningen egentligen borde ju vara patchningen till alla de andra jävla applikationerna som finns där ute. Plus alla nätverksutrustningar och firmware och brandväggar och konstiga Linux-distributioner som någon kör någonstans. Och alltså, jag förstår inte varför man hänger upp sig så sjukt mycket vid att Microsoft har ett uppdateringsschema som släpper sina patchar andra tisdagen varje månad eller varje Och att det kommer nya funktioner. Det kommer tillbaka till det här att eh, precis samma problem som vi pratade alldeles nyss om att, det, att man, det kommer uppdateringar i Teams med nya funktioner eller säkerhet och sådana saker. Vi måste ha ständig utveckling och utbildning av våra användare. Visst, nu i Windows 11, från Windows 10 till Windows 11, då flyttar sig startnappen. Ja, den flyttar in sig igen. Det är inte svårare än så. Ja, det kommer se lite annorlunda ut. Det gör man så här. Det, det, det är en halvtimmas genomgång med någon på ett webbinarie. Och det är det man behöver kanske börja göra.
2: En halvtimme för att hitta startknappen igen.
1: Ja men alltså det finns alltid de som tycker att det är skitjobbet och ja. inte då kan inte göra alls.
0: Nej. Nej. Nej men uh... Excalibur lägger ju i chatten att feature alltid är alltid ett problem för för produktägare. Alltså vi har ju samma problem på den eh, Dynamic sidan att vi har ju börjat Maxström slår ju ut åtta uppdateringar om året och med de som följer feature updateringar och de har tidigare varit eh, off by default. Nu är de off by default i ett halvår och sen är de eh, on by default i ett halvår. Men man kan slå av dem. Och sen är de mandatory. Mm. För att problemet är, jag brukar raljera lite grann och, och säga det, att problemet har varit att, att Microsoft har släppt nya features till, till AX 2012 tidigare och användarna har inte uppdaterat. Alltså har de inte fått de nya features. så de har inte behövt spry sig. Nu Numera alltså mm. kräver Microsoft att man uppdaterar då tänkte man, ja men då kommer de ju börja använda features. Nej det gör de ju inte, utan de kommer ju stänga av dem och så kommer de aldrig titta på dem igen Så att nu har de helt enkelt sagt att okej, okay, vi, vi gav er möjligheten att, att under en kort period utvärdera uppdateringarna, och sen slår ni på dem Ni skete i det, och skete i slå på dem överhuvudtaget Så att nu kommer vi att ta ifrån er den möjligheten också, så nu säger vi, nu har ni ett år på er och sen är den påslagen, punkt slut Har ni inte löst problemet innan det Otur. Och det här är lite samma sak liksom. Eh, samtidigt som du säger att, att, att Microsoft-uppdateringarna alltså att ha, jag, jag håller fullständigt med dig har man inte löst det vid det här laget med tanke på att Windows Update kom typ 2000 och då börjar man uppdatera Windows-maskinen. Har man inte löst det vid det här laget då tror jag inte problemet är Microsoft ärligt talat. Därför att det finns ingen i min erfarenhet det finns ingen annan applikation som är så duktig på att hantera automatiska uppdateringar och har infrastruktur för att uppdatera utan nästan alla de andra systemen gör det här betydligt sämre och jag tror det är helt enkelt så enkelt som att eftersom Microsoft är skitduktiga på att göra det så gör man det ofta och då gnäller man mer, de andra struntar man helt enkelt i att uppdatera istället för att det, det är det som är enklast
1: Samtidigt så, så ska man säga att alla tekniker eller alla som jobbar med drift av en it-miljö har, har en historia från en uppdatering sänkt i hela miljön. All, alla har den historien, och, och, och det händer en gång, eller kanske ett par gånger, eller att en applikation slutar funka. Det, det händer. Ja, Men du vet, vad? En...
0: vet du vad, de har också en historia från när någon flyttade en sladd och sänkte hela it-miljön Eller när någon kopplade ur ups och sänkte hela it-miljön Eller när någon hade missat att kontrollera backupperna och sänkte hela it-miljön Men det är inte ett problem
2: jag, bara, jag, hör, jag hör hur vi laddar upp inför avsnitt 400 <här>
0: <här> <här> Nej, men, Det men här, här är ju stories för <här> avsnitt 400 Nej men grejen är, jag, jag håller med om att alla har en sån här historia men problemet är att bara en. en har har oh. man en sån historia så kan man ju liksom okej, okay, nej men då ska vi aldrig uppdatera något mer. För det gick ju helvete en gång 73. liksom.
1: Ja, men om en uppdatering sänker den IT-miljö, då kanske man får vara duktig på hur man gör en rollback på den. Ja,
0: Blir men man, man på kanske rollback. ska skicka in den i en
2: testmiljö eller en acceptansmiljö och se om det funkar där, kraschar den där. Ja, men jobba, med, jobba, med, ja, så... jobba med
1: ringar. Nej. Ja. Jag träffade en otroligt framsynt it-chef för, för massagen. Hon har anställt en it-pedagog på sin it-avdelning. Wow. Det, alltså det, det var så genialiskt när jag fick höra det. Så man kände bara, varför det här varför ingen som sagt det här tidigare? Så det är en person som anställd för att i sin tur bara hjälpa användarna för att förklara saker och ting som it-avdelningen var asdåliga på att förklara. Så en människa som, som har ett pedagogiskt känsla helt
2: enkelt. Ja. Wow. Det kan jag ha som fallbackplan när jag blir 65 och fortfarande vill jobba men inte kan hålla samma tempo som ungdomarna.
0: <laughs> ja, ja, precis. Eh, vi hoppar över till Apple. David, eh, tangens yes. på macka.
2: Ja, precis. Grejen är så här att om man, om man gör rätt från början, det är det vi har pratat om senaste timmen känns det som, om man gör rätt från början så är det inte lika dyrt som om man gör fel från början och måste göra om. Och om man gör om och fortfarande gör fel så blir det ännu dyrare. Och det är lite det som är sammanfattningen i den första Apple-länken eh, Apple här nu då. Eh, De har ju sitt förhatliga butterfly tentbord Jag har det på en mark som står eh, här någonstans i bakgrunden. Eh, jag får dubbelbokstäver på vissa bokstäver. Och ibland så triggar en space två gånger. Och då blir det en punkt. Eh, som man måste sudda tillbaka och ta bort punkten. Då blir det en stor bokstav vid nästa ord och så vidare. Så det är ganska mycket som blir fel för att en tangent dubbeltriggar tangentbordet är bytt men det är samma problem igen och jag har inte ätit chips framför min dator. Och grejen är den att eftersom då användare skickade in sina laptops och sa det är fel på mitt tangentbord, ni får byta så fick den tillbaka den och så blev det fel igen efter en kort stund. Då har detta nu blivit en sån här class action låsuts mot Apple. Och det, kom, det har nu fastställt den började 2018 här för mig, och den är nu fastställd till att Apple ska betala 50 miljoner dollar. Så det var ett ganska dyrt tangentbord. Så
1: en halv miljard kronor.
2: Det är pengar. <laughs> en halv miljard kronor för att de har gjort fel på sin tangentbordsdesign och inte lyckats åtgärda det.
0: Nej men ärligt talat, min första reflektion med det här ja. det var att fy fan var billigt. Det här är ju sjukt billigt för Apple. En halv miljard. Det, nej men av den enkla anledningen att... att för det står en liten kalkyl längre ner där man konstaterar att de som har haft det här problemet får som mest 395 dollar. Ja. Det är alltså 4000 spänn ja. för en dator som inte går att använda. Du beskrev det själv innan. Nej, men vänta. vänta, vänta. Ja. Om du är en journalist och har en sån här dator ja. mm, så går den inte att använda. Därför att du kan inte sitta dagligen och skriva på den det finns en anledning till varför den ligger i hyllan långt där bakom dig någonstans.
2: Nej, den står faktiskt uppvikt här ned bakom min armen. Jo, men det
0: jag menar är att om du har ett skrivande yrke och bara ja. skriver hela dagarna så innebär det här i princip att du kommer behöva byta ut den här datorn. Där är en dator ja. för närmare 20, 25 000 spänn, eller 20, mellan 20 och 30 000 någonstans. Och så, och så får du 4 000 kronor här. Varsågod, här får du 4 kronor och gå och köpa en ny dator. Jag tror för min att... kostade
2: på fel sida 40, men
0: okay. Jo, för grejen är, du kan inte gå till Apple och säga jag vill ha den här datorn fast med ett annat tangentbord. Nej. Nej, Nej det går inte. Du, för, för att om de byter tangentbord så får du ett exakt likadant, lika dåligt och lika crappy i För det enda som får plats. Ja, exakt. Och det är det jag menar. Att komma under, att, att leverera ett antal nästintill obrukbara maskiner jag, jag vet att jag överdriver en aning men det finns situationer där du inte kan använda den här maskinen och som du säger folk har fått tangentbordet bytt och det blir exakt lika dåligt igen. För några? Inte ja, annat, för men några, absolut. Ja. Men, men att, att för det då en dator som kostar minst 20 000 kronor får tillbaks fyra, det tycker jag inte känns rimligt.
1: Man kan ju köpa ett extern tangentbord. det kostar några hundra ja,
0: men, ja. 15. Okej, okay, så då ska alltså. Min, min 20 000 dator ska jag dessutom bära omkring på ett extern tangentbord. För det är trots allt en portabel dator vi pratar om.
1: Ja, men det är nyttig träning. Ja,
0: vet du vet, vet vad Björn, du kan, du kan också. Ja. Om du har en om du har en bil med skitkastladning till batteriet som aldrig har blivit bra, så kan du också alltid bära med dig startkablar. Det känns som en fullt rimlig lösning om du har köpt en bil för närmare 300 000 att du behöver startkablan. Inte.
1: <laughs> jag, jag tyckte det var en jätterolig liknande. <laughs> jag jag tänkte hålla med den. Nej, jag
0: Om du var tionde gång behöver starta med startkablar för att ditt batteri laddar ur så är det väl en fullt relevant liknande.
1: Fast, fast, fast jag tycker egentligen frågan är väl så här, okay, 50 miljoner eh, dollar är, är det tillräckligt mycket pengar för att de inte ska göra det igen?
0: Nej fast de har ju inte
2: gjort det De har ju bytt lite längre bort i bakgrunden här. Så finns det något blått som mm. lyser där. Det är min nya MacBook. Mm. Uh, mm. Den har inte ett sånt tangentbord. Det har jo. ett jättebra tangentbord.
0: Men det är inte det som Björn menar utan det, det Björn menar är ju att kommer de att göra ett liknande problem igen utan att tänka sig för? De, de inte fixar ett fel.
1: Nej, men Det kan vara någonting annat. Det kan vara att hårdiskarna går sönder. Det kan, det kan vara att det är skärmarna som rasar efter ett tag. Eller... Batterierna har mm. det väl
2: varit på tal om också?
1: så alltså, Det kan vara mm. vad som helst i kvalite en kvalitetsfråga och då som, som i sin tur då är så okej, okay, det, det här var ingen bra idé eller vår design gjorde det här var inte så bra och då är frågan, kommer, är det tillräckligt stor eh, slag mm. på fingrarna för att man inte kommer igen? Och det tror inte jag, för, för att det, går, det går inte att göra den typen av För den maskinen, med heller. sån här
2: touchbar som jag har, eh, jag har 15-tummaren, jag har den sista 15-tummaren innan det blev 16 tummar istället eh, mm. och den 15 tummaren är en av de sämre mackorna som jag har ägt. Batteriet har 250 laddcykler och är tvärvärdelöst. Det behöver bytas ut. Tangentbordet dubbeltriggar någon gång ibland. Det är inte så att jag stör på det. Jag kan sitta och skriva och jag får sudda någon gång ibland. Men det är inte så farligt. Men det är inget skönt tangentbord att skriva på. Det är ganska obekvämt. Så att därför har jag ju hellre ett extern tangentbord.
1: Ja. samtidigt tänker jag säga emot mig själv för att eh, grejen är att vi som samhälle vill ha snabb utveckling vi vill ha jättesnabb teknikutveckling och nyare, coolare och ballare saker men när M2-an släpptes som processor vi pratade om den för några poddavsnitt pod sedan så började vi direkt prata om M2 Pro och Pro Max som inte ens någon har sagt att det ska komma men det var ändå så här, det vill vi ha så att innan, alltså när produkten är lanserad börjar vi direkt prata om nästa. Och eftersom kravet på, på de här tillverkarna är att det ska gå jättefort, jättesnabbt, än, än, vi ska få nya versioner minst en gång per år, så hinner de inte testa. Och skulle de lägga jättemycket tid på att testa saker och ting så skulle vi först få mycket, mycket långsammare. Eller så skulle vi få betala jättemycket högre riskpeng för att om det finns ett problem någonstans det här märker man likadant på jobbet när man pratar avtal och liknande. Eh, om, om någon vill ha ett stort vite någonstans eller man riskerar ett stort vite någonstans då kommer man att ha betalt ännu mer för det. Innan. Men
2: det här förutspådde ju faktiskt Douglas Adams i Lifta Sky Tickalaxen. När, eh, när de byggde datorn djupa tanken då ställde frågan är du den snabbaste datorn som finns? För det var det som var målet när de byggde djupa tanken. Det skulle bli den mest kraftfulla och snabbaste datorn som de byggde. Då svarade den nej. Vilken är det då frågar de? Det är den nästa, säger han tanken. Mm. Den snabbaste datorn är den nästa datorn du bygger. Och då byggde de jorden mm. uh, för att ta reda på problemen. Uh,
0: reda nej, men, nej, men som sagt, jag, jag tycker det är, en det är en intressant diskussion utifrån att det sätter någon typ av prislapp på att, att göra, göra fel. För jag menar, det jag tänkte ta som exempel, det är ju att hur ofta hör man inte i amerikanska podcast att det är så här den här och den här bilmodellen har fått en recall. De har kallat in den här bilmodellen mellan de här åren för att lösa problemet. Inte för att byta till ett lika dåligt och få samma problem utan faktiskt lösa problemet. De problemen som de
2: löser till att göra bättre de har ändå livshotande, en livshotande utgång. Jag fick en återkallelse på min, äh, äh, min förra V60 för att det var så att vid en tillräckligt kraftig krock så kunde äh, fästet mm. på förarsidan släppa. För att och Det blev så för att det, var en, det ska vara så lite fjädrande så att när du sätter det då ska säkerhetsbältet där nere fällas ner lite grann. Och när du knäpper loss det då ska det glida upp för att det ska vara lättare att komma in ur bilen. Och den där började och på vissa av de här, det var ganska många bilmodeller. Det var S80, V60 och det var under 6-7 år var den en återkallelse på alla de bilarna. Så att det, det var hur många bilar som helst. Men då blev det en, ett slitage där som gjorde att... Den blev sämre och sämre och sämre. Så att den här risken finns. Kan någon dö för att tangentbordet inte funka på en mark? Ja, om du är en läkarsekreterare och skriver någonting. Och så blir det en dubbeltryck. Och så något som feltolkas kanske eventuellt. Är det en miljon bilar? Nej, det går inte riktigt att jämföra. Jag fick en återkallelse på en Skoda en gång. Och då var det för att lacken lossnade på märket som satt längst fram. Och då tänkte jag, okej, okay, vem bryr sig? Men ett säkert spält är ju lite mer noga.
1: Jag har lagt en länk till Apples webbsida som får visar vilka återkallelser de har igång just nu. Mm.
2: Det är en hel del, eller Ja, det har jag sett. Är säkert. Fast det är, <går> är det på, det på tid för
0: firmware-uppdatering. Firmware jag tror att det här kommer att bli hårt hård dem. det hård hård
1: hård
0: hård 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 Nej men vad bra. Yeah. Sen så säger jag att du har en segway till Google-segmentet som du vill jättegärna få ta för att den finns med bland mina också på Google-segmentet. Så tar du den. Nej
2: men jag såg det och jag tänkte jag kan ju berätta då. Liksom, eh, det handlar om att ha betalt med Apple Pay eh, och det handlar om att Apple har på gång att tillåta tredjepartsleverantörer att förekomma där på Apple eh, som Apple Pay. Uh, och det är den här artikeln egentligen främst handlar om då det visar att uh, Apples främsta konkurrent i det här Google är ju faktiskt steget före. Och därför mm. blir det en snygg segue till Joans första länk på Google-segmentet.
0: Ja, och det är helt enkelt att man kommer i Europa att tillåta betalningslösningar i, uh, i Play Store. Det som vi har diskuterat uh, ett antal gånger kring, kring Apple App Store. Att, att uh, det, var väl, det var väl någon uh, dating-app i... i uh, Hållande som man Ner. faktiskt, man faktiskt ja. efterskänkte 3% av commission fee för att de fick använda sin egen payment provider istället för att, att och man tog fortfarande 27% betalt. Liksom. Det, som är, det som Google kommer att göra är att eh, man kommer att sänka sin, sin procentsats antingen till 12% eller 27%. Lite grann beroende på eh, vilken typ av applikation. Man har nämligen i olika tiers, olika typer av applikationer betalar olika mycket till Google så vissa betalar 15 och vissa betalar 30 och man kommer helt enkelt att, att i sanna Appelanda göra samma sak, man kommer att sänka till antingen 12 eller 27% så det är 3% som tydligen är eh, gängse när man ska ta sig med sin egen eh, payment provider tittar man då på Microsoft Store så har man ju helt enkelt eh, faktiskt tagit bort commissionkostnaden på de applikationer som eh, väljer att använda sin egen payment provider. Sen kanske det är så att, att det finns ett uttalesätt på amerikanska som heter Beggars can't be choosers. Så att i det här fallet så Apple kan Apple säga Nej men, men ni behöver ju inte vara i vår appstore om ni tycker att vi tar för mycket betalt. För att det finns ingen annan de kan välja. På Google är det lite mer komplicerat men det är nästan på den nivån också. att de kan säga ja men skit är det då var någon annanstans. Vi såg hur det gick för Epic och deras eh, Fortnite i, i Play Store och i App Store. Så att, eh,
2: och nu har Epic så lite pengar så nu måste de stänga av servrar för folk som spelar. Så,
0: då, <laughs> så är det. Och du är inte alls bitter faktiskt.
2: Nej, jag spelar inte så att jag bara, det, jag bara försöker leverera en nyhet på ett bittet sätt för det lät ja, bra.
0: Det var, det var, <laughs> det var. Sen så, vi pratade om Google Pay att man skulle döpa om den till Google Wallet och att den skulle bli mer lik Apple Wallet nämligen att den skulle innehålla eh, Även stöd för till exempel flygbiljetter och, och, och olika typer av loyalty cards och liknande. Och den här har tydligen då börjat rulla ut nu. Som jag förstod det, som, som jag förstod det då i USA så kommer det fortfarande vara två olika applikationer. Man kommer kunna behålla sin Google Pay som bara är till för betalningar. Men man kommer också kunna välja att köra Wallet. Medan i, i, i Europa... Så ska Wallet släppas som en ersättare till Google Pay och bli en komplett app helt enkelt. Jag vet inte riktigt exakt varför man gör olika i Sverige och USA men det har väl med regler och class action ut och grejer att göra kan jag tänka mig.
2: Säkert. Jag använder Wallet i min,
0: min Apple-telefon.
2: Lite, typ, lite nu då. Framförallt att man ska, ska skicka paket på posten. Ska man sitta hemma och göra ordning alla adresslappar och sen så får man ett mail så klickar man på det. Sen blir det en Uh, en biljett kan man väl säga då, i, uh, Apple, i Apple Wallet så att när man kommer till posten så är det bara att hålla upp den och skannar de en korn. Man kan ju scanna mejlet också men det är mycket mer lätt lättillgängligt istället för att gå in i mejlen och leta fram den där igen. Liksom. Så ligger den där Jag uh, Tycker det funkar jättebra. Bra jobbat posten.
0: Ja, jag, jag hoppas ju även att mm. man kommer att lösa samma sak som man har gjort på Apple-sidan när det gäller till exempel körkort och ID-handlingar och sånt här att man kommer att göra egentligen ja. samma sak där. Vi har ju ett antal Olika idéhandlingar e eh, i Sverige, digitala då. Men, men det hade ju varit snyggt om man hade kunnat integrera det i sin wallet. Liksom. Det hade ju varit nice.
2: Jag vill ha körkortet digitalt i telefon. För det är säkrare att ha körkortet digitalt i telefonen än som en rosa plastlapp i bakfickan. Yep.
0: Sen så tänkte jag gå vidare med en äh, lite kort nyhet om äh, Wear OS. Jag har ju som bekant äh, ett intresse av att köpa en ny klocka och äh, det är lite siso där på den fronten just nu. Men, men äh, Ett av problemen med tidigare Wear OS-varianter äh, är ju att Snapdragon, äh, alltså Qualcomm de har helt enkelt haft ganska medi mediokra cpu framförallt på batterifronten. Det vill säga de har inte haft den batteri som krävs så, utan de har dratt för mycket ström och eh, man har försökt och försökt och försökt att släppa nya generationer av de här men de har inte blivit så bra någon av dem. Eh, nu har man då släppt eller har man tillsatt en, en ny modell som heter Snapdragon W5 Plus och tanken med den är då att den ska ha bättre eh, alltså bättre batteritid eh, mindre effektförbrukning och så vidare och den första klockan ut med den här eh, det här nya chipet är eh, Mobvoy, alltså deras tickwatch nästa generation av tickwatch som de också har tillsatt vid det här laget. Eh, jag har ju själv en, en tickwatch Mobvoy som jag gillar just av den anledningen att den har den här extra LCD-skärmen som gör att den här oläggd skärmen behöver inte tändas så himla ofta utan man kan faktiskt se vad klockan är utan att den tänds upp, vilket är lite grann att fuska, jag håller helt med om det men jag tycker samtidigt att det är en helt okej okay fuskgrej för att få längre batteritid. Det är trots allt att klockor. Ska per definition vara ganska små. Så att om de har lång batteritid. Trots att de är små. Så är jag helt okej okay med det. Liksom. Samsung har gått en annan väg. De har ju ett eget chip i sina eh, klockor. Eh, och eh, det ryktas dessutom om att. Google i sin Wear OS-klocka. Kommer att ha ett Samsung-chip. Så att vi vet inte riktigt exakt. Var det kommer att landa. Men jag eh, håller alla tummar som existerar. För att det här ska bli. Bättre, för jag hoppas på en, en ny klocka väldigt, väldigt snart för min håller på att ge upp och lägga av och dö så, så att jag behöver det.
1: Men, men om man tidigare har haft typ ett dygns batteritid mm. så kommer man nu att få ett och ett halvt dygns batteritid. Ja. Man måste ju fortfarande ladda, man, man, alltså det blir ju fortfarande att man laddar varje gång mm. man går och lägger sig.
0: Problemet med min klocka är att, och det kan i och för sig bero på att den är gammal, men problemet med min klocka är att jag har inte ens ett dygns batteritid. Alltså jag, mm. jag brukar råka ut för att vid fem timmar på eftermiddagen så är den död. Det som är snyggt dock med, med Mobvoi-klockan är ju att den dör ju inte helt utan det den gör är att den stänger ju av den där OLED-skärmen och Wear OS-grejerna. Men den har ju fortfarande den där LCD-displayen tänd och kan faktiskt visa vad klockan är och visa hur många steg man har tagit. Sådär. Men alla smartfunktioner slutar ju funka i den. För de lägger jag av.
2: Men det... Det, det där kan jag störa mig lite på också. För att jag satt och kikade på Apple Watch nu sjuvan. Eh, och satt och läste lite igen Den har ju 18 timmar batteritid. Den är sprillans ny. Det är den senaste iterationen av deras produkt. Och den har 18 timmar batteritid. Och hur mycket har den om du kopplar hörlurar till den. Och börjar springa med den och göra grejer. Då är du säkert ner på 10 timmar.
0: Fast vi har pratat om det vid tillfälle. Mm. Det, som, det som den gör som den gör briljant. Är ju att den har ju. Alltså, det var någon som sa det i en podcast i veckan som jag tyckte var rätt intressant, om De sa det att det gör inte så jättemycket att den inte har exakt ett, alltså ett helt dygns batteritid. Om den istället har sjukt bra snabbladdning. Mm. För att det är så här: att, att till exempel att om, för, så här, tricket är ju att man vill ju ha den på natten när man sover, till exempel. Man vill kunna tracka sömn med den om man nu vill göra det. För det är ändå en av funktionerna som den. den ja säljs på. och skulle man då till exempel när man kliver in i duschen på morgonen kunna sätta den på laddning i 15 minuter under tiden man ändå står i duschen och den är 100% när man kliver ur duschen då, är, då gör det inte jättemycket att man som du säger har 18 timmar Nej. därför att det, det finns några sådana här glapp under dagen där man faktiskt skulle kunna lägga dem på en laddare om man verkligen vill få det att funka
2: Ja, jag bara så här, jag vet att det är att det är en mycket häftigare skärm och Mindre batteri och så vidare i den här jämfört med min Garmin-klocka. Men jag har ju tio dygn på min
0: Garmin-klocka.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, men det är det det måste vara. För jag stör mig på de här förbättringarna. Nu har vi gjort 43% bättre batteri. Ja, ja, men det spelar ingen roll. För att antingen så har man ett dygn. Ett dygn eller två dygn spelar ingen roll. Ska, ska, du, ska du göra någonting som behöver du ha minst en vecka. För det, för det är då det blir någon skillnad. Jag, menar
2: så här, jag åker ut och tältar.
1: Dygn till ja, men ett dygn, två dygn, tre dygn. Det är fortfarande för lite. För jag skulle, om jag hade haft tre dygns batterikapacitet på min telefon eller på min klocka så skulle jag ju fortfarande inte våga åka ut och tälta en helg Nej. och chansa att jag har en fungerande klocka när jag kommer hem. För helt plötsligt så får en, ja, all elektronik får spel ibland. Ja.
0: Ja. Alltså det, som, det som är grejen är ju att, att på Tickwatchen, det som de har det är att de har en Essential Mode vilket är rätt snygg det du kan göra då är att om du vet att du ska iväg och tälta för då kanske du inte behöver alla så här smarta features i din klocka men du vill fortfarande ha på dig en klocka mm. då kan du sätta den i essential mode det vill säga då stänger den av de där mega smarta grejerna och kör bara med den där LCD-skärmen men då har, du, då har du som sagt då har du inte som du säger tre veckor utan då har du tre dagar liksom.
2: Jag har ju en sån här battery saver i Garmin-klockan just nu är det sju dagar kvar i mitt batteri om jag slår på Battery Saver, då är det 60. Ja. Det är ja. två månader.
0: Mm. Uh. Nej, förlåt förresten. Jag, jag ljög. Uh, det är, vänta, ska vi säga. Jag, jag ska bara se kolla. Jag tror det är uh, om det är typ 30 dagar eller någonting med den här Essential Mode. Jag, jag sa tre, Det var lögn. Ja. Nej, att,
2: men grejen för att griner åker ut och tältar det är ju då du behöver klockan. Det är då du behöver ta fram kartorna och navigera dig fram för att du har gått vilse eller gjort något korkat. Uh. Du behöver inte veta vad klockan är. Det kan du ju titta vad solen står ungefär. Så kan du gissa efter värdesträck och sådär. Men det är en karta som kan vara nice.
0: Eh, 72 timmar på vanlig drift och 45 dagar på eh, den mm. här Essential Mode. Det är det som jag får, man får från en spilans ny tickwatch. Alltså inte den jag har då för min gamla som gjort den. Men om jag mm. hade uppgraderat till den senaste och som sagt, jag hoppas ju då på att, att den versionen som kommer nu faktiskt blir ännu bättre eftersom den har det nya chipet. Eh, slutligen, jag tänkte vi skulle avrunda. Eh, det här är en sån grej som jag tror folk kommer gå i taket på men jag tror inte att, att egentligen att det är ett så stort problem. Det finns ett antal bolag i vär världen som säljer analytics. Alltså, jag vet till exempel att när man lyssnar på Windows Weekly så brukar de prata eh, ganska ofta om Windows usage shares. Alltså hur många personer kör Windows 11, hur många kör Windows 10 hur många kör Windows 8 och det gör de ju då baserat på alltså applikationer som till exempel körs via Windows Store där du har kunnat lägga in analy en analytics-komponent i koden när du bygger applikationen och den rapporterar helt enkelt tillba tillbaks i alla fall vad de då menar är anonymiserad data för att, att skapa telemetri kring applikationer helt enkelt. De företagen som jag känner till så vitt jag vet så gör de inte det här av ur syfte utan det här är helt enkelt ett sätt att, att presentera information om användarbasen för en plattform. Så det är så som jag har förstått det. Det jag tänkte komma till är att min eh, launcher i, i Android som jag använder, eh, jag använder inte Pixel Launcher utan jag använder generellt sett Nova Launcher som är en, en, en av de största launcher som finns. Men den är snygg. Den är skitbra. Den är lite farvist. Man kan göra sådana grejer som att man kan göra ett mycket tätare ikongrid på skärmen till exempel. Ja, alltså mindre ja. och mindre I hånen skakar
2: mönster också. Liksom,
0: så att... ja. Man kan lägga dem ovanpå varandra. så alltså Man kan lägga en widget som faktiskt ligger bakom ikonerna till exempel om man skulle vilja det. Och så Riktigt nice är den. Mm. De har varit ett sådär open source-ish projekt under en lång period. Det har varit en sådär lite entusiast bolag som har drivit den och den har då köpts upp av ett företag som heter Branch nu, som är ett sånt här analyticsföretag om sen det är ett, ett, ett problem, eller om det är något annat, det vet jag inte än, därför att jag, jag känner inte till bolaget Branch, så jag vet inte vad de sysslar med, liksom hur pass seriösa de är och, och hur mycket bra slash dåliga saker de gör men, men det är i alla fall det som är grejen att de har köpts upp av någon, och jag tror någonstans att, jag tror du hamnar i ett läge där du kanske inte kan göra pengar på den här typen av applikationer, och inte för att försörja ett helt bolag, tror jag. Och jag tror i det här fallet så är det en väldigt smart grej för att det skulle innebära att de får ut sin analyskod på ganska många Android-telefoner bara genom att de använder den här launchern. Men som sagt, jag, jag vet än så länge inte om det är bra eller ordet, men jag tror att det är ganska många alltså folk brukar generellt sett bli ganska arga över sådana här saker. Att, att just när, när man pratar telemetri och analytics då brukar folk bli jättesura och tycka
1: Det verkar att det den nova-teamet inte är gigantiskt.
0: Nej, nej, alltså jag har hört eh, en av deras utvecklare eller ägare brukar vara med på diverse Android-podcasts och jag tror de är sådär typ en eller två eller tre personer som, som bygger den här applikationen. Eh, och det, det är ganska vanligt med liksom stora applikationer på Android-sidan som liksom byggs av ett minimalt team som är typ en person. Liksom. Vilket jag tycker är lite coolt ändå. Jag
1: lägger med en, en eh, länk till eh, han som har skapat Nova. Ja. Eh, han skriver ett blogginlägg där han kommenterar försäljningen. Mm. Mm. Så, är man irriterad. så innan du börjar skrika på internet så läs han. <laughs> så kan du skrika.
0: bara mm. Björn? Jag tänkte att vi kör en kort och koncis pryllista innan vi lägger av för idag. Det tycker jag. Vi börjar med, med, med Björn idag.
1: Jag håller på, eller vi håller ju på att städa en massa här hemma. Och det är för att vi håller på att tömmer ur i garaget. Och det är inte för att vi ska få in någon bil i garaget. Utan, för det... Nya prylar. Ja, men vi ska få in andra saker. precis. Och, och då är det ju så att det vi vill få in i, i garaget är att tidigare så har... Garaget består av en garagedel och, och förrådsdel. Förrådet har, har varit träningsrum. Eh, nu ska vi byta plats på något så. att nu ska garagedelen bli träningsrum medan förrådsdelen blir ett förråd. Eh, och i, det, i den träningsdelen så vill jag få in ett eh, rack. Eh, så en sån här eh, typ vikbar ställning som man kan montera på väggen som man i sin tur kan använda när man tränar. Det vill jag vill ha. Stor, tung järnpryl. Man Coolt.
0: Eh, David. Eh, jo.
2: Jag ska ut och besöka ett par naturreservat. Min fru gillar sånt framförallt. Och jag gillar att följa med henne. Så att vi ska ut i skogen. Och ska man ut i skogen så tänkte jag. Då, det är därför jag faktiskt har kört en annan kamera här nu. Då. Jag tog bort min webbkamera som egentligen är en systemkamera. Och kvar sitter nu en Logitech Bio här. Så att då tänkte jag. Ska man ut i skogen. Så kommer jag kanske behöva ett nytt objektiv. Det vore kul. Och ska man handla ett nytt objektiv och prata kameror. Så ska man kontakta sin fantastiska vän DJ Diff som brukar hänga här i chatten tillsammans med oss. Och han tipsade mig om att du borde ha ett sånt här. Och det är ett, äh, en telezoom äh, som går från 70 till 180 millimeter äh, med en ganska stor bländare över hela. Äh, det blir en praktisk och bra porträttglugg brukar vi inom fotovärlden kalla det för. Äh, det skulle komplettera de andra objektiven jag redan har. Så det skulle jag vilja ha. Jag fick tips om betydligt dyrare grejer av honom också. Men jag tänkte det här är överkomligt. Du borde ha den här, klicka länk 32 2000. Nej, den borde jag inte ha.
1: Jag tror inte det finns en övergräns på objektiv, vad de kan kosta faktiskt.
2: Uh, ja, det är möjligt. Det är, nej, det är alltså, glas är dyrt och svårt att tillverka uh. tydligen. Framförallt ifall ljuset ska passera så
0: obemärkt som möjligt genom det. Uh.
1: Vad, vad behöver Johan om någonting? Och, och finns det en risk att vi behöver köpa plåster till Det
0: <laughs> Finns det en viss risk? Ja, jag tänkte först börja med att kommentera att jag har faktiskt fått en pryl som har legat min prylista mer än en gång faktiskt. Jag har inte riktigt bestämt om jag ska behålla den för att det är 60 dagars eh, tid, lämna tillbaks tid på den. Och det är en sån här books, Onyx, alltså en e-books läsare i Tietubbs format. Mm. Som kan köra Android-applikationer. Så tanken är att man ska kunna köra alla typer av läsappar på den. Inte bara Kindle eller bara Spotify. Eller bara något annat. Utan den ska kunna köra allt möjligt. Så att jag tänkte att jag ska ge den en liten chans. Och eh, se om den, den funkar till det jag ska ha den till.
1: Hur länge fick du testa den sa du?
0: 60 dagar. Så att eh, komplett har en väldigt förmånlig eh, returpolicy. Vilket jag tycker är jättebra. För att det är nog ganska dyr moj. Den kostar 6 000 spänn eller någonting och det var ändå på kampanj. Så mm. därför så var min tanke att om jag testar den ett tag och ser att den funkar till det jag ska ha den till och kollar att batteritiden är hyfsat dräglig på den så, så tror jag jag behåller den. För jag fick lite pengar i födelsedagspengar så jag tänkte att då kan hälften finansieras av, av födelsedagspengar. Det är bra. Ja. Eh, ja. Men det var inte det jag har på min prylista idag. Utan det jag har på min prylista idag har att göra med det faktum att jag håller på att spika eh, list. Och jag har insett att jag är så sjukt dålig på att så att jag skulle vilja ha en spikpistol. Alltså en sån här, så, nu är den. Men, så.
2: alltså vänta här nu, berättade inte du om hur, hur glad och harmonisk
0: och nöjd du var över jobbet du gjorde hemma? Nej, det, kör... var inte, det, det, var inte, det var inte över dig. Det. Det, var, det var över att jag lyckades såga till geringarna. Det var ah. inte att jag lyckades så här hamra sönder listorna när man ska slå i spiken i dem. Nej, men så att det inte blir ett
2: jävla, list, jävla! Och sen så.
0: <hör> Nej, utan, ah. utan det handlar snarare om att när man har gjort ett ordentligt jobb i att beräkna vinklarna och faktiskt fått det precis så som man vill ha det så vill man ju inte förstöra listan genom att man dammar till listen med en stor jävla hammare så att det blir ett stort märke i den bredvid spiket. Det ja,
2: är därför man har en sån här liten, vad heter det, mm. Kull... ja,
0: kullverktyg, en, heter det så? En Dorn Kull... tror jag det heter. Just det, så heter det. Så heter det. Mm. Eh, ja, men, men som sagt, det är fortfarande, det är ännu bättre med en spikpistol, faktiskt. Dorn är alla ära, men en spikpistol är koglarna.
1: Då, måste du, då finns det såklart om man ska ha luft, lufttrycksdriven eller batteridriven och sen så behöver man kolla upp för vilken storlek på spik vill man kunna köra. Ja. det låter som det är för, Om det är för lister så låter det som att det är för ganska små. Ja, ja. Då...
0: Jag, jag skulle vilja ha en, om jag verkligen får önska mig så skulle jag vilja ha en, en kompressormatad, alltså en luftdriven, mm. för att då kan jag koppla andra saker till den också, till kompressorn. för då har, Jag skulle vilja ha en kompressor också. Men, men samtidigt har jag insett att jag tror att, att tröskeln för att köpa en sån här är lägre om jag väljer en batteridriven än om jag väljer en, en kompressormatad. För att då blir det en kompressor för ett antal tusen lappar också. Och jag är lite sådär osäker på hur mycket kompressor det krävs för att man ska driva en spikpistol. Det
2: ja. finns säkert någon i chatten som kan räkna ut åt oss. Ja.
0: Ja,
1: jag jag tänker typ tänk, 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 tänk om Jula här. För att det här är inte, det är inte, det är inte proffsnivå som...
0: Nej, nej, jag, tror, jag tror
1: du och jag ligger på samma nivå ja. på, på kraven och ja. behöver. <laughs> uh. Nej,
0: alltså det, det här är inte en must have. Det här är en nice to have. Det vill säga att sätta, mm. sätta listor är skitdrygt och det är lätt att knäcka sönder om man, man har otur eller slår sig på fingrarna. Eh, däremot, alltså därmed är det inte omöjligt att skada sig med en spikpistol heller. Det är hyfsat lätt så att det men det är fortfarande så att det är lite lättare att göra, sätta, sätta list med en spikpistol.
2: Ja,
1: och man ska också säga att sådana här går ofta att hyra.
0: Ja, absolut. Över en helg.
1: Då, och då slipper man betala 4 000 spänn för en batteribedriven spikpistol och så kan man istället betala 400 spänn för att eh, hyra den över en helg.
0: Yes, coolt. Mm. Med det så tror jag att det är dags för oss att lämna info idag. Vi har klockat in på en timme och 40 minuter och jag ska få det här till någonting drägligt, Det vet jag inte riktigt men vi <här> finns i alla fall precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite eller på enlitenpodomite.se Podden hittar ni där det finns. Vill ni säga oss eh, spela in podd så gör ni det antingen på Youtube i efterhand eller live. Eller så går ni in på Discord och då kan ni dessutom vara med och skicka en massa roliga kommentarer och, och skojsiga saker under tiden som ni har hört exempel på idag. Discord är dessutom öppet hela veckorna så man kan prata en massa andra roliga saker under i Discord vilket är häftigt. Vill ni komma i kontakt med oss så Discord som sagt alternativt så ni oss på fornamnsnamn@litpoint.se eller så når oss, når ni oss via Facebook via vår sida på Facebook eller via Twitter genom att helt enkelt hashtagga ett tweet med lpoint.alpwt. Och med det så tackar vi för den här veckan. Ha en grym vecka till nästa gång och ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Hej då.